0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Eironet+.
1: Šonedeļa septiņas dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Junkers apskāvis strājumu.
3: Mēs cieši koordinēsim mūsu rīcību visos atājumos. Neither islam nor multiculturalism is to blame.
1: Labdien, klausītāji klāt jauns septiņas dienas Eiropā raidījums kur spriežam kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mums tepat Latvijā Latvijas radio studijā Kārlis Streips un šodien arī Čārlis Es apsmu Čārlis šādiem solidaritātes saukļiem daudzviet Eiropā un pasaulē cilvēki apliecinājuši šausmas un riebumu pret kārtējo islāmistu veikto terroraktu pasaulē šoreiz Parīzē Francijā kur vakar pulcējās gandrīz trīs miljoni cilvēku lai viņus pie, tos, bojā. toties Apklusa, un vainīgo un nevainīgo līķi bija novākti no lauž, ļaužu acīm, sākās jautājumu lavīna, ko tālāk, kas vainīgs, ko darīt, lai tas neatkārtojas, un tāpēc šodien raidījumā aplūkosim divas tēmas, francijas islāmistus arī, ko tās apžaudis, atbalsis, un kā tās ietekmēs Eiropas lomas stiprināšanu pasaulē, kas ir viena Latvijas prezidentūras izvirzītā prioritāte. Bet vispirms uzklausīsim dažādus viedokļus par Parīzes teroraktu sakām.
2: Uzbrukums franču satīriskā žurnāla Charlie Hebdo redakcijai ne tikai satricinājis sabiedrību un mudinājis salderizēties zem lozunga Es esmu Čārlīs, bet arī aizsācis plašas debates par Francijas imigrācijas politikas fiasko, islāma vainu un to, cik pieņemama ir agresīva islāma karķēšana, kas dažkārt robežojas ar ksenofobiju un rasismu. Politikas analītiķis Žeroms Saint-Marie Britu laikrakstam prognozēja, ka Francijā, kur jau līdz šim bija negatīva attieksme pret Islāmu un ir vāja valdība, apšauda kļūs par pagrieziena punktu, un tai būs ļoti nopietnas un ilgstošas cekas Francijas politiskajā dzīvē. Eksperts lēž, ka visdrīzāk lielākie cietēji būs vienkāršie musulmaņi. Imigrantu kopienas jau līdz šim Eiropā tika skatītas ar lielām aizdomām. Īpaši Francijā un Vācijā. Francijā dzīvo vislielākais musulmaņu skaits visā Eiropā – 5 miljoni, bet Vācijā dzīvo 4 miljoni musulmaņu, jeb 5% no kopējā iedzīvotāju skaita. Šā vei turklāt nebija iebraucēji, bet gan imigranti trešajā paudzē. Daudziem tas liecina secināt, ka Francijas piekoptā integrācijas politika ir izgāzusies. Musulmaņu organizācijas Francijā un citviete Eiropā ir paudušas viennozīmīgu nosodījumu notikušajam, skaidrojot, ka starp islāmu un terorismu nav liekama vienlīdzības zīme. Tikai neliels musulmaņu skaits apšaudē vaino islāmu. Lielākā daļa uzskata, ka vārdarbības iemesls ir aizvainojums un arābu tautas apspiešana, nevis teoloģija. Stīvens Fish, politologs no Kalifornijas universitātes Berklijā, savā grāmatā vai musulmaņi ir atšķirīgi, ir izpētījis saiknis starp islāmu un vārdarbību, un secina, ka valstīs, kur musulmaņi veido lielāko iedzīvotāju daļu, slepkavību skaits ir daudzkārt zemāks. Apvienoto nāciju organizācijas augstais komisārs cilvēktiesību jautājumos Zeids Rats Al Husseins, kurš pats ir musulmanis, skaidro, ka Islāms nav vainojams notikušajā.
0: Mums šobrīd visiem ir nepieciešams nomierināties. Mums nevajag atmaksāt ar to pašu. Ne islāms, ne arī Eiropas multikulturalisms ir vainojams asiņainojos uzbrukumos, kā daži labējās spāni politiķi ir sākuši apgalvot.
2: Ano komisāra aicinājums dzirdīga saus Francijas sabiedrībā pagaidām liekas gan nav atradis. Liela daļa sabiedrības uzskata, ka pie visai vainojama tieši islāma reliģija, tādēļ aicina ierobežot imigrāciju. Kareivīgā Francijas Nacionālās frontes partijas līdere Marine Le Penne ir gājusi vēl tālāk un ierosinājusi sarīkot referendumu par nāves soda atjaunošanu, kā arī Šengena zonas atcelšanu.
0: Jā, la nécessité absolue, me semble-t-il,
2: Esmu runājusi ar prezidentu un sacījusi, ka ir absolūti nepieciešams nekavējoties atcelt Schengenu. Tā mēs varētu kontrolēt mūsu robežas, kas ir būtisks elements cīņā ar terorismu. Esmu arī teikusi, ka ir nepieciešams atcelt dubultu visiem tiem, kas aizbrauc mācīties vai cīnīties uz kādu svešu valsti un tad atgriežas, lai pastrādātu barbariskus noziegumus, kā tas bija arī šajā gadījumā. Tā lepena Tagad pret imigrācijas noskaņotās partijas visā Eiropā beigla izmanto Parīzes apšaudes kā pierādījumu, ka viņu bažas un brīdinājumi par Eiropas islamizāciju bijuši patiesi.
1: Protams, šī nav pirmā reize, kad Eiropi cietusi no Islāma ekstrēmijas tiem kādreiz tika laupītas lidmašīnas. 89. gadā Ayatollahomei Nī pieteica nāvisodu Britu autoram Salmanam Rušdī, kurš gan joprojām ir dzīves. 90. gadā Alžīrijas teroristi uzspridzināja Parīzes metro un plānoja gāzt Eifeļa torni ar nolaupītu lidmašīnu. 2004. gadā, gan drīz 200 cilvēku gāja bojā Alkeida rīkotās sprādzienā Madredes pilsētas piepilsētas vilcienā, gadu vēlāk Londonā, pēc Islāmijas tur rī un akcijas sabiedriskajā transportā bija 52 mirušie. Holandai noslapkabots pretrunīgais režisors Theo van Goggs, un jau 2011. gadā tā paša Čārlija Hebdo darbinieki saņēma nāves draudus, un redakcijā notika ļaunprātīga dedzināšana. Terror akti šonedeļ Parīzei visdrīzāk pātrenās stingrākas pret terrorismu politikas ieviešanu Eiropā. Čihadisti, kas atgriežas pēc cīnīšanās tubajos Austrumos uz savām mājām Eiropā, jau vairākus gadus tiek uzskatīti kā bumba ar laika degli. Amat personas vēlēsies tagad darīt visu, lai tiem būtu sarežģītāk pamest sabas valstis, lai pievienotos islāma kaujinieku grupējumiem, un jo īpaši, lai būtu grūtāk atgriezties ar kaujas pieredzi, ko likt lietām mūsu kontinenta pilsētu ielās. Vairāk par to, vai šie notikumi mainīs mūsu prezidentūras prioritātes un par to, kas pagājušo nedēļu norisinājās pie mums Rīgā, manas kolēģis Kitas Siliņas sižetā.
2: Junkers apskāvis strojumu ievada Latviju Eiropas Savienības prezidentūrā. Pagājušo nedēļu vēstīja laikraksts diena, jo vienā no oficiālo pasākumu fotografijām tieši šāds mirklis tīcis fiksēts – Žestu kultūras pētniekiem šeit būtu savs skaidrojums, bet acu mirkļu vērtējums liek domāt, ka tas ir saudzīgs, bet stingrs mājienas, jums būs jātiek galā ar daudziem izaicinājumiem. 8. janvārī Eiropas komisijas priekšsēdētājs Žāns Klots Junkers kopā ar Latvijas ministru prezidenti laimdotu straujumu, Latvijas valdību un Eiropas komisāriem Latvijas Nacionālajā bibliotekā apsprieda prezidentūras prioritātes. Līdz ar darba uzdevumu listes oficiālo sakārtošanu turpmākiem sešiem mēnešiem rodas nepieciešamība saprast Latvijas lomu pasaulē šīnī periodā, jo viena no Latvijas prezidentūras izvirzītajām prioritātēm ir Eiropas lomas stiprināšana pasaulē. Latvija ir Eiropa, mēs esam Eiropa, un kas mums būs jādara, un kā jādomā, lai veicinātu Eiropas Savienības un Latvijas globālā spēlētāja lomas attīstību? Preses konferencē Eiropas komisijas priekšēdētājs Junkers uzsvēra mazo valstu spēju koncentrēties uz svarīgiem jautājumiem, līdz ar to norādot, ka tās nerat ir spējīgākas prezidentūras īstenošanā kā lielās valstis.
0: Fois, la la prezidents... Pēc pieredzes varu teikt, ka mazo valstu prezidentūras bieži vien ir krietni veiks nekā lielajām valstīm.
2: Jādzīst, ka visai ironisks neprognozējamos spēles noteikumos būs uzdevums censties nokārtot domstarpības starp Eiropas Savienību un Krieviju, un no Latvijas tiek gaidīta vidutāja loma attiecību noregulēšanā ar Krieviju. Pagājušo ceturtdienu diskusijā ar sājamas ārlietu komisijas deputātiem sacīja Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogherīnī. Atiecībās
4: ar Krieviju jāievēro dažādas stratēģijas, sankcijas un atvērtas komunikāciju kanālus, lai varētu baudīt sankciju augļus, un Latvija var nodrošināt sabalansētu pieeju šajā jautājumā.
2: Tāpat Mogherīnija akcentēja Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkēviča pirmo vizīšu mērķi un uzdevumus. Rinkēvičs dosies uz Kievu un Maskavu, ko pats nedaudz jokojo dēvēja par izlūku misiju.
3: Gribētu teikt, ka Mēs cieši koordinēsim mūsu rīcību visos jautājumos, bet es arī dodos vēlā mērā savās pirmajās vizītēs kā prezidentu ir ministrs ar Stingru augstās pārstāvstu mandātu un atbalstu. Un pēc tam ziņošu Eiropas Savienības ārlietu padomē par saviem apsvērumiem pēc vizītēm Kievā un Maskavā par to, kādā veidā mēs varētu virzīties tālāk gan kopīgās Eiropas stratēģijas izstrādē, attiecībā pret Krieviju arī par jautājumiem, ko varbūt Eiropas Savienība varētu virzīt tālāk uz priekšu politisku dialogu veidā.
2: Augstā pārstāve ārlietās un drošības jautājumos pauda pārliecību, ka Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā var palīdzēt stiprināt Eiropas Savienības vienotību un Rinkeviča redzējumu vērtēja atzinīgi, norādot, ka ārlietu ministra vizīte Maskavā palīdzēs saprast, ko Eiropas Savienība var darīt, lai atrisinātu situāciju Austrumu ukrainā Arī Eiropa domes priekšsēdētājs Donalds Tusks akcentēja Latvijas nozīmi Eiropas Savienības attiecību ar Krieviju noregulēšanā. Īpaši uzsvarot, ka Eiropas Savienība īstenos mierīgu līdzās pastāvēšanas politiku, un tā nebūs vērsta pret Krieviju. A Viņš arī atzina, ka Latvijai šāds politikas virziens maksās augstāku cenu nekā daudzām citām Eiropas Savienības valstīm, taču pašreiz nav citas iespējas. Tāpat Donalds Tusks vērtēja Latviju kā labu piemēru tam, kā veiksmīgi izkļūt no krīzes un kā pieņemt drosmīgus lēmumus pār struktūrālām reformām, lai atjaunotu ekonomisko stabilitāti.
0: Es esmu pārliecināts, ka prezidentūra laimdota straujums vadībā būs aktīva, efektīva un produktīva.
2: Pagaidām šis jaunais Latvijas status Eiropas Savienības mērogā vairāk akcentēts ir tieši ārpolitiskā līmenī, bet ko par to domā vienkāršie cilvēki Latvijā? Vai viņi jūtas kā īpaša Eiropas Savienības sastāvdaļa, vai šī prezidentūra spēlēs lomu arī ikvienā ikdienas dzīvē, turpmāko pusgadu un vēl ilgāk? To rādīs laiks un notikumi, un katra paša pārdomas un secinājumi, ja tādi būs, protams piemēram par dažādo reliģisko prakšu un to radīto emociju un citu sekulomu Eiropas pagātnē un šodienā. Tāpēc gribētu piekrist Londonas Karlienes mērijas universitātes vēstures profesorei Mīri Rubinai, kura decembri sākumā Rīgā Nacionālajā bibliotēkā uzstājās ar lekciju, analizējot viduslaiku mantojumu mūslaiku Eiropā. Jo Eiropa kopš viduslaikiem ir veidojusies kā telpa, kur sastopama liela daudzveidība pretrunas, un vienlaikus plaši izplatītas daudzas līdzīgas idēs un prakses. Eiropas vēstures dzinējaspēks ir kopīgā un atšķirīgā sajaukums.
4: Būt Eiropietim šodien nozīmē aptvērt, ka jebkurš simbols var atšķirīgām ļauž grupām nozīmē daudz ko citu, tā tad būt Eiropietim ir arī prāta un dvēselstāvoklis. Tā, manuprāt, ir īpaši nostāja pret cilvēcisko mīja kuru regulē likums un savstarpējā cieņa. Eiropa ir vienmēr uzplaukus un bijusi savā zinītā tad, kad tā ir apliecinājusi un izmantojusi šo daudzveidību, kas loģiski tajā pastāv. Un visreģiskākie vēstures mierki ir bijuši tie, kad šī daudzveidība ir tikus mākslīgi apslāpēt vai apkarota. Rīga ir izcila vieta, kur nodoties pārdomām par to, ko nozīmē būt Eiropietim, un, protams, šī biblioteka ir
2: burvīgākā vieta, kur šīs pārdomas kopīgi apspries. Analītiķi atzīsta, ka par prezidentūras sākumu grūti sniegt vērtējumu, jo pirmās dienas noritēja svinīgā gaisotnē visiem iesaistītajiem iepazīstot prezidentūras īstenošanas komandu politiķu un ierēdņu veidolos. Svarīgs aspekts ir arī, ka Latvijai, uzsākot savu prezidentūru Eiropas Savinības padomē, atklāšanas pasākumu dienas kārtību lielā mērā ietekmēja terorakts Parīzē. Jau lietuvieši par savu pieredzi prezidentūrā apgalvoja, ka var plānot un solīd cik vēlas, bet katras prezidentūras kurs noteikts apstākļi un notikumi. Turklāt neprognozēti. Lietuviešiem bija naudas, Itāļiem Ukraina un sankcijas. Vai Parīzes terrorakts izrādīsies mūsu prezidentūras noteicošais notikums? Latvijas lomu pasaules ģeopolitikā var tikai prognozēt, ņemot vērā mūsu valsts pirmās prezidentūras Eiropas Savienības padomē uzdevumus un izaicinājumus. Sasniegumi padarītais un arī nepaveiktais iespējams krāsies, bet rezultātus varēsim sākt analizēt jau visai drīz pirmos jau pēc Rinkeviča kunga pie mūsu austrumu. Промокай мне.
1: Paldies, kolēģie Gitai Siliņai, lai spriestu par prezidentūras prioritāriem, prioritātēm Eiropas lomu pasaulē un teroraktiem Parīzē. Studijā esam aicinājuši Sājumas Ārlietu komisijas vadītāju Ojāru Kalniņu. Labdien! Labdien! Nu, kā te ieri? Jātekmēs šī Parīzes lieta Latvijas prezidentūru?
3: Es domāju, ja kurš tāds vai notiekums ietekmēs prezidentūra, tas ietekmēs dienskārtība. Tas nemainīs prioritātes. Tās paliek... Tāpat kā ar politikā, Krievijas notikumi nemaina mūsu galvenās prioritātes, bet ar tiem ir un ja skaidri redzams, visu pasaules līderi bija sanākuši Parīzē gan arī vis pat to tiek spriests. Un, nu, kā mēs sakām, kad, kad šajos, šajos laikos tā lielākā prioritāte ir drošība. Mēs visu laiku kad ka, nu, Krievijas draudz Ukrainai un, un Eiropai bija viens drošības jautājums, bet vēl joprojām ir terorizms. Un šeit es gribētu atšķirt terorizmu no, no kaut kāda reliģisko fanātizmu, jo, jo cik daudz es esmu lasījis un, un pētījis šo lietu, pat mūsuļi man uzskat, ka šie nav īsticīgie, kas šeit to dar, jo daudz tie ir algoķiņi, kas ir aizgājuši, kas cīnās ar ISIS, ar Alkaida, Tie ir vienkārši cilvēki ka bez kaut kāda ticība, viņi to lieto kā ieganst, viņi vienkārši grib cīnīties, viņi ir augotni, es nezinu, viņi ir slapkavs. Man, man piedevām kaut kā liekas, ka sevišķu
1: skanējumu šī lieta dabūja tāpēc, ka tika uzbrukts žurnālam un žurnālistiem un karikaturistiem. Ja viņi būtu iebrukoši, es nezinu, kaut kādā firmā un nogalinājuši 12 cilvēkus, es nezinu, vai būtu bijusi tik milzīga reakcija pasaulē.
3: Jā, jā, nu, es domāju, ka daļai tāpēc, ka žurnālis paši jūtas apdraudēt un par to rakst, jo mēdiem ir milzīgi ietekmi, bet otras ir, ka tas ir plašāks, ka tas skaru, nu, vārdu brīvība. Un par to ir ļoti plaša diskusija uh, no visām pusēm. Un no viens puses tas ir ļoti veselīgi, ka mēs par to runājam, bet uh, es domāju, ka mēs nevaram to lietu izolēt, ka tomēr tā ir vardarbība pret, jebkuru ja cilvēku, vai tas ir ebrejs, vai tas ir žurnālists, uh, šie cilvēki, kas to dar, manuprāt, viņi ir pilnīgi trak, vai viņš. var kontrolēt vai var ierobežot, tas būs ļoti grūti, bet mums jādara vairāk, lai vismaz mazinātu viņiem tās iespējas uh, masveidā šādas lepkabības veikt. Mm -hmm.
1: Ja šajā konkrētie gadījumā ir zināms, ka tie divi brāļi, kas bija tie, kas nošāva tos karikatūristus, jau sen bija zināmi amerikāņiem, kuri viņus bija uzlikoši uz nelidošanas, neierašanās sarakstā. acīm redzot startautiski kaut kā ar informācijas
3: dalīšanu klibo. Jā tas notiek, bet te, te Kālītās pretruns ar to, kad vispār metu amerikāņiem, ka viņi caur to Nacionālo drošības aģentūru noklausās vis sarunu, sako cilvēkiem, <coughs> protams, vēl Guantanamo tajā cietumā vēl joprojām ir ļoti daudz a uh, Silvack it kā daļas, kas nav, nu vainīgs vai nav pierādīt, ka viņš ir vainīgs, no nu, otras pus katrai reiz, kad ir kāds, kas ir uzmanības lokā, te izraujas šādā veidā, tad viss atkal vaino drošības iestādes, ka pa maz, bet nevar jau viss apcietināt tullīt, ka viņai kaut kāds aizdoms, ka mm -hmm. viņš kaut ko darīs. Ja
1: parminātiem algotņiem un un tik tiešām tajā Aisilā esoð gandrīz 3000 musulmaņu no Anglijas un Vācijās, un es cits starpējums diezgan daudz no viņiem nonāk tuksnesī un apskatās apkārt un domā, te nav pilnīgi nekā dērtība un tūliņi grib atkal braukt mājās, bet netā Cik lielā mērā mēs varam bildt Latvijā paralēlus ar tiem, kas pat labi no Latvijas kaujas Donbasā, jo tur viņi mācās būt par maziem zaļiem vīriņiem, un?
3: Vienīgā starpība, ko es varētu redzēt, ir, es pieņemu, ka tie, kas no Latvijas brauc tur, kaut kā izjūt kaut kādu tuvību Krievijai, grib atbalstīt Krievijai. Kaut gan atkal es, es neredzu, ka tas ir tīri ideoloģiski. Manuprāt, diemžēl pasaulē ir cilvēki, kas grib karot, viņiem patīk iet un šaut un, un, un durt. Tādi ir vienmēr bijuši un viņi meklēs jebkuru ja iespēju to darīt. Es saprot, ka viena problēma, kas Putinam stā priekšā, ir ieviņ ja atsaukt šos cilvēks, kas ir pārgājuši robežai no Krievijas, apaķajus uz Krieviju, ko, ko darīsu viņiem tur? Jo viņi jau nebūs apmierināti, to viņi tikai vien veid dzīves saprot un tas ir karot, mhm. Un ja viņi nekaros Ukrainā, tad viņi meklēs kaut kur citur.
1: Kā zā, vai...
3: Jā, vai, vai pat uh, Maskavā vai citur, tā, tā ir problēma. Es nezinu, kā to risināt, atskaitot, kā mēs saprotam, ka liela problēma, kas ir tuvajos austrumos, ir, ir be, jaunieši bezdarbs, uh, ka ļoti daudz jaunu cilvēku, kas ir izglītot, bet viņiem nav darbs, viņiem nav ko darīt ar, ar dzīvi un kaut kādā veidā viņi tiek iesaistīt šajās lietās, viņi ir neapmierināti dzīvi, ja viņi jūt bezcerīgi savā dzīvē, tad, nu, tad viņi ir gatavi arī atņemt no citiem kaut kādas cerības. Mm -hmm. Labi, tik daudz par
1: par teroru šajās brīvdienās, protams, Rīgā sapulcējās visās Eiropas zieds, tā teikt, varēja paskatīties, cik traņīgs Rīga tikai tie, galā, bet kāds kok galā bija saušais atlikums no tā, ka viņi visi te bija.
3: Uh, pirmkārt, tas ir sākums, un uh, viņiem bija iespēja uzsākt šīs, nu, attiecības ar, ar Latviju, ar Rīgu, ar mūsu ierēģiem, ar mūsu uh, politiķiem. Uh, pirmkārt, es domāju, ka uh, no organizatorisko viedokli neskatoties uz sniegu, uz ielām bija, bija ļoti labs. Es esmu no Briseles tikai dzirdējis slavējošu vārdu. par to, cik labi latvieši organizē šādas pasākums, tie ir administratīvi. Bet jaunu mājūs <laughs> <laughs> bet ir jau divas lietas, ar ko mēs jau izceļamies un pašā sākumā. Pirmkārt, 8. janvārī Eiropas komisāri tikās ar parlamentāriešiem. Tā ir pirmā reize, ka komisāri tikušies ar parlamentāriešiem. Tā ideja nāca... Kā tur
1: savā komisijā Jā, jā tas nekad tēmas. nav
3: bijis, jo viņi atbrauc prezidentūras sākumā un tiekās ar ministriem, ar valdību. Loli Čigān bija tā, kas ierosināja šo ideju runājot ar viceprezidentu Viņam tā ideja patika, viņa piekrit, un es dzirdēju ļoti pozitīvas atsauksmes, tīpaši no Federīka Mogarīnī, kas pat ir bijusi parlamentāriet, ka tas bija ļoti vērtīgi runāt ar parlamentāriešiem, un mēs bija iekļāvuši arī nevalstiskos šajās grupās. Protams, ne visiem bija iespēja izrunāties, bet mēs arī ārpolitikā Latvijā ļoti cenšamies iesaistīt gan saimas ārlietu ministrijas profesionāls un uh, nevalstiskos. Tas bija viens, uh, un es domāju, otrais ir tas, kad piekdien uh, notika Eiropas attīstība gadu gad atklāšana. Uh, šis ir Pirmo reizi, ka tāds pasākums notiek, un izrādās, ka šī ideja arī nāca no Latvijas. Tā bija um, Andr Gobiņa un Lapas ideja vair, pirms vairākiem gadiem. Viņi jau vairākas gadus uzrunāja. Eiropas komisijas pārstāvs bristolētīja piekrituši, un man bija, man bija ļoti liels prieks piekdien, kad atklāšanā gan Junkers, gan vispārī pateicās tieši Latvijas nevalstiskajiem, ka viņu šo ideju ir ierosinājuši. Tā kā mēs mūsu Sabiedrotie mūsu kolēģi Eiropā jau tagad redz, ka Latvija jau ir uzsākusi šo prezidentūru ar savām idejām, ar jaunām idejām, ar konstruktīvām ar, 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 ieteikumiem. Mm
1: -hmm. Tu varbūt prezidenti tur vajag atstāt vienkārši mums, jo mums ir visas
3: labās idejas. <laughs> <laughs> nu, es nezinu, vai mēs paspēsim kaut ko tādu turpināt. Tas ir, tas ir dārgs prieks, tas prasa ļoti daudz darbu un enerģiju, bet es domāju, ka tam būs ilgstošs efekts, jo seši mēneši mūsu cilvēki daudz dziļāk iepazīsies ar Eiropas Savienības vajadzībām, procībām, ar, ar, ar to tehnisko daļu. Vairāk tūkstoši cilvēki brauks uz Latviju pirmo reizi, ne tikai no Brisela, bet no visām pārējām 27. valstīm, um, un viņi redzēs, kā mēs strādājam, kā mēs rīkojamies, viņi redzēs Rīgu. Diemžēl nebūs daudz pasākumu ārpus Rīgi, jo tas vienkārši nav praktiski, uh, bet tam būs paliekoši efekts, es domāju. Tā kā, tā kā, protams, ne katrs iedzīvotājs no to uzreiz kaut ko jūtīs, bet, ja mēs ceram palielināt mūsu ietekmi Eiropas savienībā, šis ir tas veids, kā to darīt. Es esmu, es nevaru šo pierādīt, man cilvēki prasījuši, nu, cik liela ietekme mums ir mēnešu laikā, un es esmu tā... Nu, domāju, ka babūs 20 līdz 30% mēs varam ietekmēt lēmums. Tāpēc, kad mums ir 200 pasākumu, ko mēs vadam. mūsu ministri, mūsu komisijas vadītāji ir priekšsēdētāji sanāksmēs. Priekšsēdētājiem ir, zinām, teikšana. Ja viņš ir aktīvs, ja viņš ir iedziņinājies jautājumos un, un var ietekmēt to procesu, mēs esam jau ietekmējuši arī dienas kārtību jau pirms tam. Tā kā mūsu ietekmi ir atkarīgi no mūsu uzņēmība, cik mēs esam gatavi iesaistīties, aktīvi piedalīties visos pasākumos un paust mūsu viedokli.
1: Vai parlamentu ārlietu komisijas vadītājiem kopā ir kaut kāds klubiņš vai, vai regulāri jūs tiekaties visi? Nu, es, parlamentārija ārlietu komisija
3: vadītāji? Nu, varbūt to nesaukt par klubiņu, bet jā, mēs tiekamies diezgan regulāri. Pirmkārt, viens no uh, sešmēneša laikā būs seš tīri parlamentārie pasākuma. Uh, viens no tiem būs manā vadībā, un to sauc par starpparlamentāro parlamentāro Es kopā ar Aināru Letkovsk, kas vada aizsardzības komisiju, es vada ārlietu komisiju, tā ir tā kopējā sēd, kur runā par Eiropas kopējo aizsardzības ārlietu un drošības politiku. Um, mēs tiekamies katru sešu mēnešu, es biju Romā pirms dažiem mēnešiem, kur mēs tikamies. Uh, arī Tauts uh, komisijas komisija lociki tiekā sociāla komisija lociki, tā kā parlamentārieši tiekā savā līmenī. Uh, tas notiek ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet arī, piemēram, uh, ko sauc par NB8, Ziemeļbaltijas astoņu valsts, mēs tur arī regulāri tiekamies. Tā kā man jāsaka, tagad es jau četrus gadus esmu saimā, un tas mani lielākais atklājums ir, cik aktīvi loma parlamentārieši var spēlēt diplomātijā un ārpolitikā, ja viņi iedziļinājās un ja viņi aktīvi piedalās šajā sanāksmēs. Ja tur, tur ir jautājums, vai tur, tur tiešām kaut kas nopietns notiek,
1: vai arī visi sanāk kopā, katrs uh, nāk ar īsu un tad visi iet vakriņās?
3: Nu, es, es saradzu notikums divos līmeņos. Viens ir, ka, jā, mēs spriežam par deklarācijām. Un kādreiz paiet divas dienas, kur uh, visi debatē par trīs lapušu gada dek deklarāciju, un man jāatdzīstās, ka, vabūt, ārpus pašparlamentāriešiem neviens cits tos neizlās. <hums> Bet tur apspriež gan nopietnas jautājums, un tie ir jautājumi, kas ir svarīgi katrā nacionālā parlamentā. Vienlaicīgi parlamentārieši tiekās vakariņās kafijas laikā, un tur var ļoti daudz pārunāt, virzīt uz priekš katrai valstīs savus interesus. To es esmu sapratis gan piedaloties Eiropas Savienības pasākumos, un arī NATO parlamentāra asemblijā. Uh, es var dot vienu piemēru. Uh, pavasarī, kad bija NATO parlamentāra asemblība pavasara sesija Rīgā, uh, man bija saruna autobusā ar Kanādas parlamentārietu, viņa, viņa mums prasīja, nu, kādas jums ir prioritātes te tieši saistīt ar NATO jautājumiem. Autobusā? Autobusā mēs braucam no viena pasākumu uz otru, mēs braucam uz, uz, uz pārdaugā un esiņai sāk stāstīt par mūsu uh, NATO uh, stratēģisko komunikāciju izcilības centru. Viņai pa to nebija neko dzirdejas. Uh, viņu visi pierakstī. Tā viņai aizbrauc uh, pirms dažiem mēnešiem, pagājušmēneš Tahgās viņš satiek un viņš sāk, zināt ko, viņai ir labs draugs, kanādas premjers uh, Harpers. Un viņi bija sagatavojusi prioritāciju, un viņš bija prasījis, nu, kā, kā, kas būtu jādara tieši Baltijas valstīs. Un viņi tieši bija piemanējis ne tikai Latvijas izcīlības centru, bet arī Igaunijā, ja viņiem tas centrus... Kiberdrošības centrus. Kiberdrošība, mm. un Igaunijiem ir enerģētikā drošība. Lietuviešiem ir enerģētikā mm -hmm. Un uh, izrādās, ka uh, ministra prezidents Harpers izlēma vienu miljonu dolāru noziedot šiem centriem. Oh. Tā kā mēs vien no tā dabojām un izrādās, ka tas ir tieši no viņas ieteikumi, jo viņi bija draugi un viņš viņas uzklausīja, tad es sapratu, ka darīt to, ko tu runā autobusā braucot no viena vietas uz otru, tas varētu būt ļoti svarīgi, ja tu runā cilvēki, kas tev uzklausas un kas to ņem nopietni. No, ja.
1: Tad jau laikam vairāk vajadzētu rīkot pasākumu ārpus Rīga cen Rīgas centra, var vairāk braukt autobusā?
3: Es domāju, galvenais ir, ir, ir deputātiem, ir aktīvi uh, sarunāties ar šiem ārvalstu uh, parlamentāriešiem, jo viņiem ir interese. Ja tīpaši tagad viņi grib zināt par Latvijas apstākļiem, par drošību šeit, par mūsu noskaņojumiem, kā mēs skatāmies uz Eiropas Savienības nākotni. Briti ir tīpaši pēdējā laikā pie mums brauc, jo viņiem ir ar savu uzskatu par, par Eiropas Savienību, un viņi grib dzirdēt mūsu viedoklis, tā kā ja kāds iedomājās, ka, nu, mēs esam maziņi valsts, mums nav nekāda ietekni, tā nav, ja mēs nākam ar labām idejām, cilvēki tos iegāumēs. Es
1: pieļauju, ka lielāko tiesu sarunas šādos pasākumos notiek Angļu valodā. Ko dar tie mūsu saimas deputāti, kuriem Angļu valoda klibo vai vispār nav? Un es pieņemu, ka tādi arī tur ir.
3: Nu, man tika, es varu teikt, ka pēdējos gados vien vairāk mūsu deputāti runā angliski. Protams, visur ir klāt tulk Eiropas savienības pasākumos. Teiksim, ir pasākumi, kuri ir trīs valodas – franču, angļu un Latviešu. Uh, bet lielos oficiālos pasākumos man 24 valodās tiek tulkots. Tā kā Eiropieši ir pie tā. Bet ne jau sājums ārlietu komisijā? Uh, Nē, ārlietu komisijā viss angliski ļoti labi pārzina. Es domāju, tāpat ir Eiropas lieta komisijā. Jā. Uh, bet, bet te, te atkal jāatcerās, ka Eiropieši, viņiem ar Angļu valodu nav pirmā valoda un tīpaši Itāju, Fraņš, kādreiz Vācieši ar runā savā valodā, un viņi ir pieraduši pie tulkojumiem, tā, tā nav problēma. Ir labāk runāt savā valodā caur tulku nekā klibot un mēģināt anglisku runāt pēc sliktā angļu valodā. Nu jā,
1: tā tas ir. Tad, kad
3: Mogarīnī kundze vēl bija
1: kandidāti, izskanēja ļoti lielas bažas par viņas politiku attiecībā, īpaši uz Krieviju, un kopš tā laika nekas īpaši tā nav dzirdēts. Acīm redzot, kundze ir, ir mācījusies šajos pirmajos mēnešos.
3: Pirmkārt, vis tās baums par viņas uzskatiem tik pamatīgi pārspīlēts. Es viņš pazīstu, tāpēc, ka mēs veselu gadu kopā strādājam NATO parlamentārā asemblejā. Aha. Un sanāca tāpēc alfabeti, ka mēs blaks viens otram sēdējām. Itālija un Latvija viens otram ir blaks. Un viņi bija ļoti progresīvi, viņi ļoti zinoši, viņi ļoti daudz zina par ārpolitiku, Un es nekādā, nekad nemanīju, ka viņi būtu kaut kā... Mm. Uh, viņi ir par dialogu, viņi ir par, par uh, praktiskiem risinājumiem, un manuprāt, arī viņi ir do daudz nu, Eiropas Savienības politikā, viņa atbalsta vienotu politiku, un beidzot ir jāņem vērā, ka viņai viens no galveniem padomdevējiem ir latviets, ir Uztūps, uh -huh. kas ir ārliet ministrijas, nu, pieredzējis diplomāts, un kas tagad ir viens no, viņ no viņas labām rokām.
1: Viņš tur ir piestiprināts no Latvijas puses, vai viņš ir iegājis Eiropas civildienestā? Viņš
3: jau bija Eiropas civildienestā, viņam bija diezgan augstamats, viņš bija atbildīgs par Āfrikas nodaļu. Mm -hmm. jau, tā kā viņš ir viens no, no mūsu no, <coughs> profesionālajiem diplomātiem, kas jau tagad strādāja Eiropas ārējā dienestā. Un viņš vienkārši pārgāja no, no to dienesta no Āfrikas nodaļu tagad uz viņas mm -hmm. biroju.
1: Par to kādreiz tik diezgan daudz runāts, ka Latvija ir pa mazu pārstāvēt konkrēti Eiropas civildienestā, vai tā tas vairs nav?
3: Uh, vienmēr var būt vairāk, es domāju, problēma uh, nav tik daudz, ka mūsu cilvēki nelaišu klāt, mums vienkārši nav tik daudz kandidātu, tā maz valsts, mums ir ierobežot resurs, un ir vienmēr žēl redzēt, ka kāds ļoti spējīgs, diplomāts no Latvijas ārlietu ministrijas aiziet, teiksim, uz Eiropas Savienību no otras puses uh, personīgi man ir prieks to redzēt, ka viņi viņiem ir izauksim, viņiem ir lielāka uh, ietekme, un tomēr es domāju, ka tā tā zināšana par Latviju tomēr nāk viņiem līdz. Uh, bet uh, mums vienkārši trūks cilvēku, ko mēs varētu visur ielikt vietās, bet uh, es, es jūtu, ka pēdējos gados tīpaši uh, latvieši ir ļoti augstu novērtēt Brisolē un, un citās galvas pilsētās, un ja mums ir spējīgi kandidāti, viņi, viņi tiek uh, pieņemt uh, un uz, uzskatīti ļoti nopietnā veidā.
1: Vai Eiropas grantiem nācās arī sastapties ar kolēģi kaimiņu?
3: Cik zin zinu, nē. Tā, atskaitot, ja vakarā kāds ir krogā kaut kur aizgājis, bet to es neesmu dzirdējis, nē. Jā, skaidrs. Bet viņš, vai viņš centās nākt ar savu video kameru un kaut kā bāzties viņam virsū? Pagaidā mums tikai bijuši divi pasākumi, pagājuši nedēļ, un es viņu tur neredzēju. Uh -huh. Tā es, es es to nevaru atbildēt. Skaidrs. Vai mūsu
1: klausītājiem, tātad Latvijas iedzīvotājiem, kas nav politiķi, ir kaut kā iespēja tikt šai prezidentūrai klāt?
3: Nu, oficiālos pasākumos, diemžēl, nē. Lielāko daļu šīs, šie pasākumi ļoti tehniski raksturā, un turpat nevis ierēģinu var tikt klāt, nevis deputāti var tikt klāt, jo katrai lietā ir sev specifika. Ja cilvēkiem Interesē, kas notiek, protams, var ļoti daudz informāciju iegūt no interneta, no ārlietu ministrijas mājaslap, mums ir prezidentūras mājaslap. Informācija netrūks, par pasākumiem. Es domāju, ka mums šodien internetā laikmetā tieši pretējais ir pārāk daudz informāciju, un ir ļoti grūti izšķirot, kas ir un kas nav labs, kur atrast to pareizo informāciju, bet ja cilvēki grib zināt, viņi var, Un otrais ir, kad var jau arī, nu, teiksim, tikties ar, ar parlamentāriešiem uh, vairāku, nu, arī uzzināt runāt ar žurnālistiem, kas tur kur piedalās. Bet es domāju atklāt runājoties šaubos vai lielāko daļu nu, iedzīvotāji īsti grib tur būt, bet viņi grib saprast, ko tas varētu viņiem nozīmēt, tad, es domāju, tas ir tas svarīgākais.
1: Protams, ar tā ir, kā ir ja, ja, ja diena, piemēram, izvēlējās uzsvērt to, ka, ka Junkers un, un straujuma apkampās. <laughs> Junkers apkāmpjas visiem. <laughs> Jā.
3: Jā, nu tā ir. Es, es saprotu, ka mēdī meklē to, kas ir visinteresantākais, ik kādreiz ir kādreiz šo lietas. Cilvēki biežāk las virsraksts un neizlas visu to tekstu, un vabūt, tas, tas sāls ir atrasts kaut kur tekstu beigās, bet tā ir realitāte, un tas nav tikai Latvijā, tas ir visur pasaulē.
1: Jā, diemžēl. Brīdī, kad Sājums ārlietu komisijai ir jānodarbojas ar visas Eiropas ārlietu komisijas vadīšanu un tā tālāk un tā joprojām, kur paliks laiks risināt konkrētos komisijas jautājumus? Jo mums, protams, šie mēneši nāks pavasaris noteikti atkal atjaunosies darbību Ukrainā, mums ir pietiekami daudz ko pašiem domāt ārpus Eiropas
3: kategorijām. Man liekas, Kā, tu, tu labi zini to amerikāņu teikumu, kad vai cilvēks ir spējīgs kožlāt un staigāt vienlaicīgi. Jā. Mums ir jāspēja apstīvus darīt, un mēs varam. No viens puses ļoti daudz tas, ko mēs ārlietu komisijā izskatām, ir arī saistīts ar Eiropas prioritātiem, jo principā mūsu ārpolitika ir arī Eiropas ārpolitika. Jā, varbūt ir konkrēti jautājumi, kas ir tikai Latvijai saistīti, bet, bet laiks tam ir, tā nav problēma. Vienlaicīgi mums ir arī Eiropas lieta komisija, kas divreiz nedēļā tiekās un pamatīgi iedziņājās šajās lietās, bet es tur nerēdzu problēmu, jo Tur nav pretruns. Vienkārši mums, kas mums ir jādara, jāmeklē tās kopsakarības, un jāredz, kā mēs varam pielāgot gan mūsu interesu, pie to, kas ir Eiropas interesi, un, un arī pretē. Te. Tā teikt,
1: we are the world, un tā tālāk, un, tā un bēdīgi, vai ir jau kaut kas zināms par kādi rezultāti bijuši ārlietu ministra vizītei Krievijā?
3: Vēl nē. Es arī... Ceru drītas runāt ar, ar ministru, viņš trešdien uh, apciemos gan Eiropas lietu komisiju un ārlietu komisiju, un es domāju, tur mēs vairāk uzzināsim. Uh, Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgs notikums, un tas arī ļoti labi parāda, kā Latvija ieņem tādu nu, palielinātu lomu Eiropas Savienībā, jo viņš principā brauc Eiropas Savienības uzdevumā. Tad, kad tik piedāvāts šī iespēja tikties ar Lavrovu, tas tik saskaņots ar, ar augstāko pārstāvu Mogarīnī, viņi tam piekriti. Un es domāju, kad nu, šeit mūsu ārlietu ministram ir milzīga atbildība, bet viņš, viņam ir, nu, visa Eiropas Savienība aizmugurs, un, uh, kas būs nākoši nedēļa 19. Uh, janvārī Eiropas drošības padomu tiekās. Un tur tieši viņam būs jāatskaitās, jāpaskaidro, kas tur ir noticis. Man ir tāda nojaut, kad, kad Krievī meklē izēju no šo situāciju. Protams, tādā veidā, kas nāk pa labu vabūt Krievijas interesēm, bet tomēr ir tāds, uh, nu, kā mēs sakām, ir bijis nemierīgs pamiers savas Eiropā, bet tomēr viss pazīmes rāda, ka ir mazliet mierīgāks bijis pēdējās nedēļās. Tais, tā skaitā mums ir bijuši ir mazāk. mazāk. un, un arī dzirdēts arī, ka amerikāņi to ir ievērojuši, un mēs tagad uh, gaidīsim un redzēsim, ko... Krievijas līderi grib piedāvāt, kādā veidā viņi grib šo lietu atrisināt. Ja mēs runājam par sankcijām, tad es te piekrītu ar Mogarīnijai un citiem, kas ir teikuši, kad. Kad, uh, par sankcijām var runāt tikai tad, ja Krievija izbeidz šo rīcību, kas ir uzsākta Ukrainā. Ko jūs, Krievija, taču neko tur nedara? Jā. Tie ir gadījumi
1: nu, rakstur cilvēku, kas uniformi nopirka veikalā.
3: Nu, tas būtu pirmais, ja sākt vismaz runā taisnīgāk un atklāt to, kas tiešām notiek. Uh, bet, akaldi šeit te, ar, ar sankcijām vien neko neatrisinās, ir jābūt dialogs, un tāpēc uh, mums ir tā iespēja šo dialogu uzsākt, un es tā iedomājos, ka no viens pūsmē, Latvijai šis ir ļoti izdevīgi, ka mums ir prezidentūra tieši šajā laikā. Pirmkārt, tas piesaist milzīgu uzmanību tieši mūsu reģionam, uh, seši mēneši te brauks tūkstošiem Eiropas līderi, un, un, un uh, Un un otrais ir tas, ka ir jauna Eiropas komisija, jauns parlaments, jauna prezidentūra, un tas viss notiek ar Latvijas, nu pašā sākumā mūsu prezidentūra, kā, es domāju, ka no visu šo būs diezgan pozitīvi tādu paliekošu iespaidu.
1: Mm -hmm. Un tieši šajā, šīs prezidentūras kontekstā
3: mūsu valsts prezidentam vajadzētu vai nevajadzētu doties uz 9. mājasvinībām Maskavā? Uh, ja prezidents prasītu, man es teiktu, ka jau nevajadzētu, un es nedomāju, ka tā ir tā vieta, kur izsinātu problēmas, un tīri simboliski es neredzu iemeslu, kāpēc tur būtu jāpiedalās. Jo tas
1: ir lūk mēs varanā Krievī pasākums. Jā,
3: tas ir pilnīgi cits pasākums, to nevar salīdzināt ar kaut kādu sarunu ar, ar labbrauvi par, par konkrētām lietām. Uh, un es tur neredzu, ka īpaš šo gadu, uh, ņemot vērā šo kontekstu, kas notiek Ukrainā un Krievijas rīcība uh, mūsu mūs reģionā, es nedomāju, ka šis būtas pareizais laiks iet simboliski un, un piedalīties vienā parādā un vienā tādā pasākumā. Skaidrs.
1: Paldies par ļoti interesantu sarunu. Sājums ārlietu komisijas vadītājs Sojārs Kalniņš.
3: Paldies. 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 Viss labi.
1: Rainis mīlēja domas ir spēki, ko tu domā, tas tu esi. Mēs septiņas dienas Eiropā arī cenšamies būt tas, ko ēdam. Ja tā, tad man ir ļoti liels problēmas un domāt, kādi mēs gribētu būt.
2: Latvijā šis ir Aspazies un Raiņa gads. Par to, vai Rainis ir, vai varbūt varētu būt, 21. gadsimta Eiropietis, stāsta komunikācijas ētikas pētniece Latvijas universitātes profesore Skaidrīte Lasmane.
5: Rainis bija Eiropas kultūras cilvēks. Viņš bija intelektuālis. Viņš bija cilvēks, kas saprata Eiropas ideju nozīmi. Un attīstīja šīs idejas Latvijas telpā un arī laikā. Viņi patiešām var uzskatīt par Eiropas identitātes ideju brīvas attīstības, taisnīguma, solidaritātes, tolerants un citu skaistu ideju ieradinātāju un arī pārnesē Latvijā. Un šo darbu viņš darīja kopā ar aspazīvu. Ar savu fausta un citiem tulkojumiem, arī ar savu līdzdalību un arī jaunu sociālu kustību iedibināšanu. Galveno kā tas savu mākslu ar dzeju un lugām. Rainis dzēnieks un domātājs saprata, ka idejām un pārvērtībām ir jāveido piemērots cilvēks un piemērots sabiedrība, īpaši piemērota jaunā paudze. Būdams Latvijas izglītības ministrs, 27. gada septembrī viņš uzrakstīja norādījumus uz izglītības reformai, Tajā iekļauti trīs uzdevumi. Pirmkārt, veidot ik vienu pilsoņa spēju vadīt pašam sevi, būt atbildīgam pašam par savu brīvību. Otkārt, veicināta cilvēka atbildību par savu valsti, par demokrātiju tajā. Un triškārt, viņš savos norādījumos uzsver, ka veidojams aktīvs, izpalīdzīgs, solidārs cilvēks. Tās, kā jūs saprotat, ir gudras idejas. Tās ir Eiropas idejas. Un vakar vētdienā Francija ar savu nepieredzētu plašo vienotības gājienu, ar šo savu Žesvī šarlī apliecināja šo raiņa un Eiropas ideju gudrību, ka ne ar brutālu vardarbību var atbildēt uz fanātismu izraisītajiem, zaudējumiem un cilvēku dzīvības upuriem, bet ar izteikti pašlaiknu pašpārliecinātu, un arī apbrīnojam vienprātīgu nācijas kultūras un brīvības principu aizstāvību. Protams, idejas neiedzīvinās, tās nepiepildās viegli, nepiepildās ātri, ne vienmēr tās nepretumīgi un nevainojami īstenojas, taču bez Eiropas, bez rainīgi idejām, ar agresiju, naidu, patērniecības ikdienu, tagad ne un nākotnē būtu daudz nedrošāka, tukšāka un neauglīgāka.
1: Lūk, paldies rainīm un paldies arī skaidrītai lasmanai. Ar to arī izskan septiņas dienas Eiropā šo nedēļu, ja jūs vēlaties zināt vēl viedokļus par to, kas notika Parīzē un vai valsts prezidentam vajadzētu braukt uz Maskavu. Šovakar pa to mēs runāsim raidījumās Skats no malas. Raidījums septiņas dienas Eiropā atgriezīsies šajā pašā laikā nākamnedēļa, pagaidām pietiks ar atziņu, mēs dzīvojam sarežģītos laikos. Paldies, dāmas un kungi, līdz citai reizei, Visu labu!
0: Pēdījumu veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lūkas Rozītis.